0: Dicen que la única obligación que tenemos en esta tierra es hacer realidad nuestros sueños. Cada botella de Ramón Bilbao esconde en su interior uno que espera ser descubierto. ¿Te atreves? Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí. Emprendemos viaje desde una estación de radio que tenemos dentro de un faro, asomado al Cantábrico. Lo siguiente, la brújula, es una conexión con Punta Norte, con Javier Cancho. Y en el capítulo de hoy, se busca manzana de 200 gramos.
1: Era la una
2: y 15 minutos de la madrugada del 18 de abril de 1955. Albert Einstein pronunciaba sus últimas palabras inteligibles. En aquellas frases titubeantes proclamó sus decisiones para lo que vendría después de su muerte. Y dejó dicho que no quería funerales y que sus cenizas fueran esparcidas, aunque sin precisar dónde. También pidió que en su casa no pusieran ninguna placa recordando que él había vivido allí. La casa a la que se refería está en el 112 de Marset Street, en Princeton, en Estados Unidos. Esa casa pertenece al Instituto de Estudios Avanzados, que fue el centro de investigación más famoso del mundo. Fue una especie de refugio para la intelectualidad científica antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Digamos que mientras el mundo convulsionaba, quienes residían en ese rincón de Princeton a lo que debían enfrentarse era a una única tarea, solo a una. La misión consistía en pensar.
0: Entre los pensantes que había en Princeton estaba un alemán y un austriaco que se habían marchado de sus respectivos países por la llegada y auge del nazismo. Uno de ellos era Albert Einstein, el otro se llamaba Kurt Gödel.
2: Gödel era alguien a quien Einstein apreciaba mucho. Los dos habían llegado a Princeton huyendo del Tercer Reich. Einstein porque era de origen judío y disponía de unas cuantas intolerancias intelectuales respecto a lo que Hitler representaba, mientras que Gödel no estaba dispuesto a ser soldado del la
0: En 1939 a Gödel se le consideró apto para
2: el servicio militar. Esa situación comportaba el riesgo de ser llamado a filas en las inminencias de la Segunda Guerra Mundial. Esa posibilidad le determinó a marcharse a Estados Unidos donde se le había ofrecido un trabajo como profesor en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Siendo especialista en lógica, debió elegir entre la posibilidad de pensar u optar por la aniquilación de cualquier atisbo de pensamiento. Exiliarse representaba un largo trayecto no exento de incertidumbres, pero desde luego ninguna tan grande como para enfrentarse a un presente en la Alemania nazi. Godil y su esposa tomaron el transiberiano hasta el Pacífico, haciendo uno de los viajes de ferrocarril más largos de cuantos pudieran emprenderse en la época. Una vez en Japón, zarparon en un barco hacia San Francisco... ...cuando hubieron llegado a la costa occidental de Estados Unidos... ...mantuvieron rumbo al este hasta alcanzar por fin... ...alcanzar en tren, Princeton... ...esto fue el 4 de marzo de 1940.
0: La conexión entre Einstein y Godel fue inmediata... Su amistad se convirtió en legendaria, se les veía pasear, se les veía sonreír, pero nadie podrá saber nunca de qué hablaban.
2: ¿De qué hablaban dos genios superlativos como ellos en esos larguísimos paseos? Es una pregunta apasionante. Igual charlaban sobre el chucrut o otras índoles gastronómicas centroeuropeas, pero probablemente sostuvieron conversaciones fascinantes. Hay en la conversación algo único y e repetible. Son instantes que no volverán, donde algunos interlocutores consiguen grandes coreografías con las palabras. Albert Einstein le contó al economista Oscar Morgenstern que ya hacia el final de su vida su trabajo como físico le importaba más bien poco, confesándole que en realidad el creador de la teoría de la relatividad llegaba al instituto únicamente para tener el privilegio de caminar a casa junto a Kurt Godel.
0: El matemático Kurt Gödel es considerado con frecuencia el más influyente filosofológico desde Aristóteles. Gödel filosofaba empleando las matemáticas.
2: Su inteligencia era tan descomunal que en su comportamiento había lo que se calificaron como rarezas. Gödel no se adaptaba, digamos, a los parámetros comunes de comportamiento. Fue alguien muy especial con una sensibilidad formidable y sin pelos en la lengua. Einstein y Morgenstern pusieron mucho empeño en asesorar a Gödel ...para que superase el examen de su ciudadanía estadounidense. Alguien que había demostrado saber más matemáticas que nadie en el mundo... ...podía no pasar aquella prueba que en teoría... ...pues podría resultar sencilla para cualquiera en aquellos tiempos. Digamos que existía el riesgo de que no la superase... ...por un exceso de sinceridad. Preocupados por el comportamiento impredecible, impredecible de su amigo... Einstein y Morgenstern se esmeraron en hacerle comprender la importancia de que diera las respuestas que se esperaban de él y no las que él consideraba o pudiera considerar las respuestas correctas. Cuando en aquel examen de ciudadanía se le mencionó tangencialmente el régimen nazi, Gödel consideró una buena idea informar al juez que presidía ese examen de que él, Gödel, había, había descubierto una manera por la que una dictadura, ...podría instaurarse legalmente en los Estados Unidos... ...mediante una contradicción lógica... ...que él había detectado en la Constitución. El juez, Einstein y Morgenstern... ...le impidieron terminar la elaboración de su pensamiento. Se le entregó la ciudadanía... ...sin dejarle terminar su reflexión.
0: El legado de Gödel... Estamos hablando hoy de la persona que sacudió los fundamentos de nuestro entendimiento.
2: Einstein y Gödel compartían lengua materna, los dos conversaban en alemán, y ambos habían modificado sustancialmente nuestra percepción del mundo y lo habían hecho cuando solo tenían 25 años. Ambos fueron muy precoces. Gödel planteó algo tan turbador como la siguiente revelación. Atención, nunca podemos estar seguros de que uno no sea igual a cero posible que en otras sintonías no enfrenten realidades tan incómodas pero resulta que es un hecho matemático que ni el cero ni el 1 son siempre lo que parecen hay dos ceros y hay dos unos distintos para
0: entender en qué consiste este aparente contrasentido les proponemos un reto se trata de ir al mercado e intentar encontrar allí una manzana que pese exactamente 200 gramos
2: ya que las manzanas suelen pesar entre 150 y 230 gramos en principio no parece que, que pueda resultar una tarea imposible verdad pues sucede que con toda probabilidad tras una búsqueda muy concienzuda es muy posible que den ustedes con alguna manzana que se acerque mucho a ese peso pero seguramente jamás ni mañana ni pasado ni nunca encontremos una manzana que pese exactamente 200 gramos Piensan en que el peso es una de esas magnitudes que suelen tener decimales, muchos decimales. Es lo que en matemáticas llaman números reales. Dicho de otro modo, una manzana puede, puede pesar, por ejemplo... 200,001 gramos por detenernos solo en tres decimales o podría pesar por ejemplo 199,999 gramos y aún así seguirían existiendo digamos que infinitos valores posibles entre esos dos pesos a priori tan idénticos porque en matemáticas los números pueden estar separados por distancias infinitas. Espero que hayamos sido capaces de explicarlo más o menos bien. Como conclusión matemática podemos resolver que solo existe una posibilidad, solo una entre infinitas de encontrar nuestro objetivo. Recuerden, una manzana que pese exactamente 200 gramos. Solo una posibilidad entre el infinito. Por tanto, es mucho más difícil que ganar el gordo de la lotería. ¿Quiere esto decir que es
0: imposible encontrar una manzana de 200 gramos exactos? Pues no, para nada. En realidad no existe ninguna ley del universo que prohíba que existan manzanas de esa magnitud.
2: Claro, estrictamente hablando, sí que sería posible. Pero probabilísticamente sería casi casi inviable. Por eso resulta que es un hecho matemático que ni el 0 ni el 1 son siempre lo que parecen. Y Kurt Gödel, pareciendo un loco, nos reveló que las matemáticas son un laberinto que está repleto de paradojas.
0: Godel demostró que hay problemas en matemáticas que son imposibles de resolver. Pero el asunto llega aún más lejos. Este tema de Radiohead lleva por título 2 más 2 igual a 5. Ocurre que algunos fundamentos, algunos pilares esenciales de nuestro conocimiento, no son exactamente como nos lo contaron. Por ejemplo, no siempre 2 y 2 son 4.
2: En relación a este controvertido asunto debemos advertirles para empezar que ya Pitágoras, Descartes o Fibonacci pusieron bastante empeño en demostrar que 2 más 2 no tiene por qué ser 4. Partamos de un hecho que va a sonarles algo oblicuo quizá. El número 4 es el más irreal de todos los números naturales. El 4 es el primer número compuesto siendo sus divisores propios el 1, el 2 y sí mismo. Esta evidencia en términos matemáticos confiere al asunto una realidad estremecedora. ¿Se puede dudar de que 2 y 2 sean 4? Pues bien, no olvidemos que cuanto más trivial parezca una pregunta, más difícil puede llegar a ser su respuesta. Pensemos en lo raro que de algún modo resulta que 2 más 2 sea lo mismo que multiplicando 2 por 2. Sobre esta cuestión, Bertrand Russell planteó una pregunta trascendente. ¿Debemos pensar que 2 más 2 no es cuatro, sino 4, sino 4,001?
1: Llegados
0: a este punto del Galimatías, hemos de acudir a una de las revelaciones que Gödel descubrió. Hay más verdades que las que podemos probar.
2: Lo que los teoremas de, de Gödel enseñaron es que las matemáticas en realidad son un mundo muy distinto a cómo se entendieron durante siglos. Y sus implicaciones, sus repercusiones en ámbitos como la física o la filosofía, nos llevan al límite de lo que podemos saber. Hasta el siglo XX, las matemáticas concebían que todo resultaba verdadero o falso, correcto o equivocado. Pero ocurrió que llegó un tipo llamado Kurt Gödel con su sabiduría lógica y demostró que el mundo está lleno de paradojas y laberintos. Y más que ningún otro mundo, el de las matemáticas.
0: Una mente tan maravillosa como la de Gödel era el mejor ejemplo de la paradoja, una mente lúcida y brillante para asuntos cruciales y oscura y en penumbra para sí misma.
2: La mente de Gödel se fue llenando de miedos, sufría temores obsesivos, paranoias, se convenció a sí mismo de que querían envenenarle, así que no comía menos que su esposa Adele preparara la comida. En 1977, Adele fue hospitalizada durante seis meses y no pudo, no pudo continuar cocinando en casa. En su ausencia, Gödel rehusó ingerir la mínima porción de alimento, hasta el punto de dejarse morir de hambre a sí mismo. En el momento de su fallecimiento pesaba 32 kilos, o mejor dicho, 32,5 con infinitos decimales. El certificado de defunción en el hospital de Princeton, el 14 de enero de 1978... Ese certificado dice que murió de desnutrición e inanición causadas por perturbaciones en su personalidad.
0: Este de hoy ha sido nuestro homenaje a uno de los indispensables que en la historia han sido.
1: Javier Cancho,
2: hasta mañana. Un abrazo David del Cura.